0: Всем привет! Меня зовут комиссарова Вера, я из Пропино, и я очень люблю этот город. Более пяти лет я работаю в сфере диджитал-маркетинга. Помимо этого являюсь сооснователем общественного объединения горожанин, о котором я вам немножечко расскажу перед тем, как мы начнем нашу лекцию. Наше объединение появилось год назад, и мы собрались с четким пониманием того, что хотим сделать жизнь вокруг себя и своих детей комфортнее, для того, чтобы создавать совместные проекты, и для того, чтобы создать креативный кластер, который станет точкой притяжения в городе. За прошедший год мы провели множество мероприятий, начиная от концерта выставок, спектаклей, заканчивая фестивалем горожан. А Прямо сейчас мы занимаемся созданием своей мечты того самого креативного кластера в городе. На данный момент мы на собственный бюджет арендовали 700 квадратов. Сейчас там идет активный ремонт, а мы активно занимаемся поиском спонсоров, которые готовы принять участие в нашем проекте. Также в планах запустить общественный сбор. Кластер будет называться город. Я обязательно приложу вам презентацию. Надеемся, что совсем скоро, буквально через полтора месяца, кластер откроет свои двери и позовет всю ночь дружную команду общественных объединений к себе власти. За год, который мы занимаемся объединением, мы получили довольно хороший охват и лояльность от жителей города. Конечно, во многом это из-за того, что наши намерения и намерения горожан сходятся, но во многом это зависит еще от правильной работы в социальных сетях и правильного вовлечения людей в жизнь общественного объединения. Основным источником нашего освещения является Инстаграм, поэтому на моей лекции мы поговорим именно о работе на этой площадке. И знаете, я очень люблю классные проекты, и хотелось бы, чтобы их создавалось как можно больше. Поэтому лекция-инструменты, которые вы получите, будет нацелена не только на работу общественных деятелей, но и на работу над любыми проектами. Сегодня мы с вами будем рассматривать Инстаграм через две призмы. Через призму брендинга и через призму кинематографа. Да-да, мы будем сравнивать с вами фильмы и социальные сети. Но начнем непосредственно с брендинга. Бренд – это образ потребителя, создающий ценность. А блог в Инстаграме – это образ нашего подписчика, который тоже транслирует ценности, которые нам важны. Например, если мы возьмем крупные бренды, возьмем Кока-Колу. И если вы вдруг услышите новогоднюю музыку из рекламы кока cola то в вашей голове сразу всплывает визуальная картинка, сразу едет этот грузовик. В голове появляется радость, Новый год, счастье и какие-то такие эмоции. Да? И если мы возьмем абсолютно похожий другой товар и другой сильный бренд и возьмем Пепси, то в нашей голове абсолютно не будет никакого счастья, радости. У нас будут футболисты, какие-то герои и прочее. Получается, что это похожий товар, но э, ценности брендов абсолютно разные. Вот то же самое происходит с блогами. То есть какой бы проект у вас не был, э, ваши ценности могут быть абсолютно разными. Так вот, блог в Инстаграме важно воспринимать как просто инструмент, который позволяет донести до аудитории то, что нам важно. Если немного перейдем к статистике, Надеюсь, что я буду сейчас смотреть в ноутбук, как кадр сменится на презентацию То 92% людей больше доверяют рекомендациям людей, чем брендов 82% с большей вероятностью будут покупать у той компании, чье руководство активно постит что-то в социальных сетях А 77% отдадут предпочтение компании, где соцсети успешно ведет именно владелец Либо кто-то, вовлеченный в процессы компании После сухой выжимки этой статистики мы убеждаемся, что мы приходим в Инстаграм к людям. Ведь именно... Так и создался когда-то, да, Инстаграм. Когда-то давно мы все, не знаю, зарегистрировались, подписались, чтобы подглядывать за своими друзьями, смотреть, самим выкладывать личные фоточки. То есть мы никогда не приходили в Инстаграм целенаправленно за тем, чтобы приобретать какие-то товары, подписываться на какие-то компании и так далее. Все строилось на человеке. И на самом деле сейчас все проекты так и продолжают строиться на человеке. Качественный блок любого проекта, неважно, общественного объединения, кластера, Это, по сути, фильм про людей, про людей, которые создают, и про людей, которые тусуют. Так вот, опираясь на социологические опросы, мы можем узнать, что люди идут в кино, чтобы развлечься, для того, чтобы посмотреть, как у других, И для того, чтобы получить какие-то эмоции На ужастик мы идем, чтобы нам стало страшно На комедию, чтобы было смешно и так далее Так вот, на самом деле Были проведены такие же опросы в направлении Инстаграма И оказалось, что в Инстаграм люди идут Абсолютно за тем же Они идут развлечься, они идут посмотреть, как у других, и идут получить какую-либо эмоцию. Все инструменты, которые используются в кино сценаристами, мы можем проецировать и использовать для ведения проектов, блогов и как раз-таки вовлечения аудитории в социальные сети, так же, как нас вовлекают в фильм. Сегодня мы проведем с вами несколько параллелей между кино и блогом, которые и позволяют нам вовлекать аудиторию, в наш контент и в наши проекты мы проведем параллель между героями и персонажами и персонажами в блоге проведем параллель между якорением в фильмах и том как мы можем якорить в наших проектах людей будем говорить о разноплановости, про цельность сюжета и про оформление и декорации люди и персонажи это очень важные даже нельзя назвать, наверное, инструментом, но на самом деле действительно очень важно показывать участников команды, участников ваших проектов, максимально знакомить с ними аудиторию. Вы можете делать это как через сториз, так и через пост, и через визуал, рассказывать о команде, делиться какими-то личностными качествами. Как пример есть классный проект Вари Ведениевой И у нее в контенте, например, рассказывается о том, какие домашние животные есть у всех участников ее команды. В любом фильме у нас есть сюжет. И на самом деле в любом блоге и в любом правильно выстроенном стритейлинге тоже должен быть сюжет. Должно быть начало и конец. Освоить этот инструмент, на самом деле, мы можем через декомпозицию, о которой мы будем говорить, и через разноплановость. И на самом деле, если мы посмотрим какие-то более олдскульные фильмы, не знаю, фильм 80-х, 60-х годов, там мы увидим более статичную картинку. На самом деле, это из-за того, что сейчас в нашем мире очень много информационного шума, да, и, естественно, создатели фильмов, реклам и всего заинтересованы в вовлечении. Мы также заинтересованы, да, каких бы органичных блогов классных проектах мы не говорили мы все равно заинтересованы в том чтобы вовлекать людей в наши проекты и вот этот вот инструмент разноплановости он очень классно применим и работает для построения сторителлингов с сюжетом для рассказа истории через stories какие планы мы можем рассматривать с вами в кино и какие применять в инстаграме детальный Близко показываете какие-то предметы и явления. И на самом деле это один из таких трендов этого года, который будет явно развиваться, это детальные планы. У нас есть крупный план, да, где мы снимаем себя как раз таки в формате говорящей главы. И есть очень распространенное мнение о том, что как раз таки говорящая голова необходима просто всем блогам, проектам и обязательно появляться с той самой говорящей головой. На самом деле нет, это хуже всего заходящий формат. Людям намного проще посмотреть за какие-то действиями, нежели слушать то, что вы рассказываете. Это происходит из-за того, что наш мозг слишком ленив, и ему просто приходится дорисовывать картинку. Опять же, мы пришли сюда развлечься, и очень часто, если план с говорящей головой повторяется, там это три сторис, например, то у них очень падает конверсия. Следующий план, который у нас есть, это средний. На самом деле он работает лучше, да? это когда мы немного, немного отходим от камеры и что-нибудь вещаем.
1: Если говорить о фильмах,
0: да, то, естественно, у нас есть еще дальний план, в кадре которых много деталей и людей. И сейчас на примере как раз-таки я покажу вам, как это можно использовать все в блогах и в оформлении сториз. Вот здесь, например, мы можем посмотреть на детальный план, и он становится отличным фоном для какого-то текста и для какого-то начала сторителлинга. Следом мы берем средний план, и начинаем наш рассказ, который становится продолжением истории. Тут вам важно понимать, что в этом сторителлинге в начале этой истории да, дальний план, например, является только подложкой. То есть абсолютно неважно, что находится на дальнем плане, сам смысл, который мы хотим заложить, он идет просто текстом. И на самом деле из этого всего сейчас мы могли с вами сделать один сторис который был бы очень насыщенный, либо снять три говорящие головы, которые бы рассказали нам сейчас об этом действии. А у нас с вами получилось шесть сторис, которые декомпозированы в целый сюжет и в целую историю так вот разбивая как раз таки stories на сюжет мы получаем декомпозицию которая помогает вовлекать людей в нашу историю когда у истории есть начало и конец когда мы ждем продолжения этой истории и это один из самых сильных как раз таки инструментов которые важно оттачивать Следующий инструмент и параллель, который мы проведем фильма и блога, это якорение. И якорение – это такой инструмент, когда мы кладем в кого-то частицу себя или частицу проекта, которая нам очень важна. Искренний маркетинг, который сейчас очень трендовый, да? так вот якорение – это такой же какой-то искренний и честный инструмент, который одновременно вовлекает но одновременно дает почувствовать настоящую эмоцию. Тут я буду приводить примеры на якорение как раз-таки на проектах участников, которые есть в этом форуме. Что может быть тем самым якорением в сетях? На самом деле может быть все, что угодно. Это могут быть привычки, какие-то слова, которые вы постоянно используете в ваших проектах. Музыка, природа, танцы, шутки, одежда, приложение, декор. Это может быть все, что угодно. То, что вы транслируете и показываете. И Если разбирать как раз-таки на примерах, то, например... Пущино, лично, я буду говорить про то, что якорит меня. Вам важно понимать, что у каждого человека может быть свое якорение. То, что он как раз-таки у вас возьмет. Например, пущена и точка 190 будут якорить зданием ДАСа, да, которое все знают. И кто-нибудь говорит «точка 190, а у многих сразу всплывает круглая оконная рама да, и экскурсии, которые ребята проводят. Если говорить о проекте «Восход», я однажды да, была в черноголовке, и как раз-таки то, что запало мне и меня заякорило, это виниловые пластинки, да, потому что я сама увлекаюсь винилом. И это то, что якорит, и то, что близко мне. Тем самым якорение работает на самом деле в обе стороны. Вы якорите людей, да, они вас запоминают, и вы чем-то их цепляете, а они в ответ... Взяв у вас, транслирует а, это дальше в мир. То есть, например, да, взяв, не знаю, здание ДАС, кто-то проникается через а, точку 190 советским модернизмом, начинает это изучать, начинает транслировать это дальше. Получается, мы такой, растим это классное какое-то эмоциональное якорение. Но помимо этого, этот инструмент классно работает еще и как перформанс. То есть, например, да, раз уж мы говорим про советский модернизм, например, вы освещаете тему советского модернизма, говорите о том, что вам важно культурное наследие, да, как вы вовлечены в эту тему, люди видят где-то здание советского модернизма, отмечают вас, и это уже начинает работать как такой своего рода перформанс, который дает вам больше охват. Так вот, мы поговорили с вами про якорение, про э, выстраивание сюжета благодаря разноплановости. И теперь мы перейдем к следующему инструменту, который мне хочется вам дать. Это оформление. Органичное и простое оформление. И оформление построено, наверное, на вдохновении. Вот так. Как раз таки с вдохновения мы и начнем. Где мы можем черпать э, идеи да, для оформления сторис? и каких-то сюжетов. Сегодня мы, кстати, в большей степени будем говорить про сторис, потому что визуал — это такая э, совсем отдельная тема. Э, сегодня хочется погрузить в вас в более узкую какую-то нишу. И если мы перейдем к оформлению, да, на самом деле очень важно понимать, что вдохновение для сторис нам не обязательно черпать из каких-то чужих историй и оформлений. Э, вдохновение для сторис можно черпать из... Чего угодно из упаковок афиш журналов например вот на этом слайде вы видите как из просто афиши органично взят кусок оформления, и он внедрен в сторис, причем сделан не в каких-то сторонних приложениях и программах, а сделан непосредственно в самом же сторис Инстаграма, что, естественно, экономит нам наше время. Если более детально рассмотреть оформление, давайте прям мы опустимся сейчас к азам и начнем с текстов. Сторис всегда оформляются, да, у нас текстами, они всегда... Естественно, подписываются, потому что очень большой процент аудитории смотрит истории без звука, и даже если вы что-то рассказываете своим средним планом, которым мы выяснили да, уже сегодня, или говорящей головой, важно э, дублировать какие-то выжимки текста, но очень важно дублировать каким, каким текстом его дублировать. Так вот, брать одно сочетание шрифтов или несколько, а каким цветом писать, а какой шрифт выбирать, а монтировать в каком-то стороннем приложении, либо можно брать шрифты непосредственно из Инстаграма. На самом деле я приверженец того, чтобы максимально просто монтировать и максимально быстро и органично это делать. Поэтому я рекомендую вам брать шрифты из Инстаграма. Но не все не все шрифты абсолютно точно можно использовать. Какие шрифты брать я не рекомендую. Хотя, знаете, я не то, что не рекомендую, я рекомендую вообще забыть вам про эти шрифты и просто никогда не вспоминать. Давайте разберем на примере. Слева текст, который мог бы выглядеть вот так, а справа тот же самый текст и с использованием классных шрифтов и их сочетания, он выглядит абсолютно по-другому. Следующий пример, да, этот текст мог бы быть вот таким, мог бы быть вот таким, да, здесь на правом слайде мы используем два шрифта абсолютно разных, что придает тексту легкость. Шрифты, которые сочетаются, да, это придает стиля легкости, кажется более минималистично и нам проще читать. Вот еще один последний пример, да, как мог бы выглядеть сторис просто на залитом фоне текстом. Он мог бы выглядеть так, как слева, да, и это абсолютно токсично выглядит. И может быть таким слайдом, как справа, тоже может быть просто оформлен в сочетании. Цветов. Сочетание разных шрифтов дает нам легкость. И на самом деле в оформлении сторис работают те же правила, что и работают у нас там с текстом и с копирайтом. То есть, например, важно делить, да, не перегружать сторис с текстом, а декомпозировать сторис, про что мы уже с вами говорили. Важно, как раз-таки, использовать несколько шрифтов, чтобы давать легкость. Это работает так же, как в книге работают абзацы, да, и в постах, в текстовых. Если есть абзацы, нам легче читать текст. Так устроен наш мозг, что мы читаем слева направо, сверху вниз. И всегда сперва пробегаем глазами. И если это цельный большой текст без абзацев, с одинаковым шрифтом, нет никаких цветовых выделений, нам просто хочется перелистнуть этот сторис и просто даже не погружаться, даже если эта тема нам интересна. Очень маловероятно, что мы будем его читать и смотреть. Выбрав... Текстовые сочетания шрифтов, которые показаны вам были на слайдах, вы уже можете перейти к выбору каких-то цветовых акцентов. Здесь работает очень важное правило, что за основной текст всегда важно выбирать белый или черный, а лучше на самом деле в палитре брать темно-темно-серый цвет, и они становятся основными для текста. Просто запомните, не используйте, не делайте текст цветным, красным, розовым, голубым. Этим можно выделять только акценты, либо делать какую-то цветную подложку, как на примерах, которые я сейчас вам покажу. Если, например, вы хотите использовать какой-то цвет, у вас, например, компания, есть бренд-бук, и вам важно в сторе своего оформления использовать этот цвет, то вы можете брать просто какие-то цветовые акценты. Вы можете, например, выделять слова, оформлять а, разными знаками в этом цвете сторис, Но ни в коем случае не выделяйте целиком текст в цвете вашего брендбука. Получается, мы с вами уже поговорили о сюжетной линии, о разноплановости, добавили к этому текстовое оформление. А, у нас уже вырисовывается какое-то построение сторителлингов, Но есть очень важный, это даже сложно назвать инструментом, а, это эмоции настоящие живые эмоции в блогах и в проектах если бы наша с вами лекция была записана году в 2018 там бы еще в тренде были блоги про успешный успех и проекты до которые пестрили бы продуктивностью тем как все классно идеальными отзывами и прочим сейчас тенденция сменилась и на самом деле это очень классно она сменилась более органичный блок в более искренние проекты, более эмоциональные и наполненные ценностями и смыслом. Именно поэтому настоящие эмоции очень важны в проектах. Очень важно показывать, что э, там, на той стороне блога и проекта, неважно в каком направлении, есть живые люди, которые такие же, как и ты, и у которых также случаются факапы. Которые также могут переживать какие-то эмоции, которые также могут уставать и у которых также может что-то не получаться, хотя они очень долго и долго к этому шли Самое главное понимание, к которому мы должны прийти, говоря об эмоциях, что если у нас что-то не получается, да, и мы транслируем это, рассказываем в проекте, в блоге об этом, то это не значит, что мы становимся непрофессионалами Это, наоборот, вовлекает нашу аудиторию в жизнь. И это очень важное понимание. Мы с вами рассмотрели основные инструменты, которые можно начать просто использовать, вовлекать людей в ваш контент, создавать его качественным, простым. И очень важно не перегружать его, делая его максимально легким и простым. Я благодарю вас, что вы провели со мной это время. И буду рада ответить на все ваши вопросы ари малышка, в моем сердце ты в Мышка, приезжай про